0: 第五章，佛洛伊德上篇：人类思人类思想的各科学问方面都有历史的连续性。佛洛伊德的学说固然带有很浓厚的革命色彩，但也不能逃此功利。一方面，他是叔本华、尼采、哈特曼一线相传的哲学之继承者；而另一方面，他又曾就学于夏科和班韩。与法国派心理学者也有很深的因缘。在前几章讲法国派变态心理学说时，我们已经见过夏克耶勒诸人治治学都是从精神病入手，尤其是迷狂症。佛洛伊德的学说也是建筑在迷狂症的事实上面。伯洛尔的谈聊， 1 8 8 6年，佛洛伊德从巴黎学游学回维也纳。遇名医博洛尔，记闻他所治疗的诊治的一个很值得研究的迷狂症。患这种病的女子，右手麻木，不能饮水，有时不能言语，眼球运动也是常态。这些病症都是在看护他的病危父亲时得的。博洛尔试用催眠治疗，不见功效。他在病中常喃喃呓语，伯洛尔把这种呓语记下，将他再催眠，叫他把呓语中的字句复述无数次，而且把那时候的心中幻想一起说出。这种幻想大半都是很酸苦的，都是使他生病的悲痛之记忆。他每次把这种幻想说出来后，醒来便复常态。比如，他不能饮饮水一正，就完全是用这个方法医好。他记得从前最恨他的保姆。有一天，他看见他保姆在狗的杯中饮水，他顿时就觉得心中发生了一种极强烈的嫌恶，因为怕失禁于保姆，所以没有敢表示出来。这件事时常暗中在他心中作祟，虽然只逢精神涣散时或被催眠时，他才一语中说出。他在催眠时把这段回忆告诉博洛尔后，心中便觉开肠不少。原来不能饮水，现在饮水则完全如常人一样。其他各种病症也都是同样方法之一。以狂症的三个特点，伯洛尔称此法为谈聊 t a l k i n g cure）， 但是他在心理学上如何重要，他自己还不是明了。弗洛伊德一听见，便觉得此中大有道理，所以跟伯乐尔合作。后来他和伯乐尔的意见不同，于是独自研究。从迷狂狂症和其他精神病的事实看，他觉得有三点值得特别注意：一、病人只是不动声色地把与病症有关的记忆说出还不见效，说的时候他需兴奋热烈，好像从前当尽所有的情绪一起涌上心头一样，并才能痊愈；二、病人想把与病症有关的过去经验说出时，常遇着一种抵抗；许多情节都已忘记，想把它们回想起，常常觉异常之难，仿佛心中难言的隐衷不但不可告人，而且也不可告诉自己。三、精神病症最普遍的是退向。病人的记忆常回溯到以前生病时的重要关头，这种重要关头大半发生在成年期或婴幼儿期，而且大半与性欲有关。快感原则和现实原则，弗洛伊德的学说就建筑在这三点事实基础上。在他看来，人类心理有两种系统，而每种系统各受以特殊原则之支配。第一系统 （primary system） 形成于婴儿期，支配者成为快感原则 （pleasure principle）。第二系统 （secondary system） 形成于婴幼儿婴儿期以后，支配者除着快感原则以外，又有现实原则 （reality principle）。第一系统心理的特征是绝对自由，因而，在道德习惯的观念没有发达时，一切行动都任性纵欲，毫无忌惮。他只知寻求快感，不问所求快感是否与社会生活相冲突。比如看见味美的糖果，他就老实不客气地抓来大嚼。后来年龄渐大，习俗和教育的影响渐深，他于是发现自然欲望往往与。法律、道德、习惯不相容，发现他自己除了寻找快感以外，同时还能适应现实，于是知道节欲、节制欲以顾全体面，知道牺牲较近较小的快乐，以求交换得较远较大的幸福。换句话说，他的心理由第一系统变为第二系统，他的行为标准，于快感原则以外，又加上一个现实原则。性欲本能和自我本能、快感原则和现实原则，自然也有时相互调和、并行不悖。但是，他们相互相冲突的时候较多，因为快感原则以满足自然欲望为归宿，而自然欲望大半是关于性欲的，大半是不道德的。弗洛伊德以为，人类本能根本只有两种，其重要者。为性欲本能，其为用在绵延种族；其次则为自我本能，其为用到用在保存个体。说笼统一点，性欲本能根据快感原则而发展，自我本能根据现实原则而发展。性欲本能常趋前，五人顺着自然冲动寻求肉体需求之满足；自我本能则趋前，五人实现自我理想。所谓自我理想，就是习俗教育之产物，是以现实原则为基础。性欲的意义来比多，着重性欲是弗洛伊德心理学的最大特色。他以为自然欲望大半是性欲或者性欲的变相。性欲二字在他的心理学中意义甚广，例如孝子都被看作性欲，虐待弱小。前进、神明都是性欲的变相。一般人以为性欲需到一定年龄才发现，弗洛伊德以为婴儿就有性欲，比如婴儿好吸吮、喜人魔人魔。嗯，喜人魔弄、喜裸体、喜探、喜问窥察。都是性欲表现。性欲不仅与生殖器官有密切关系，身体各大各部大半都可惹起性欲。性欲有极大力量，常在驱遣五人，而五人不能抵御。这种性欲后的冲动力，弗洛伊德称之为“莱比多冲突”和压抑，因为自然欲望大半关于性欲，而为社会所忌视。所以，快感原则常与现实原则相冲突，而人心乃变为欲望和习俗的激战的激战场。抑制欲望以迁就社会自然是一种痛苦之事。不过，社会才智力太强，而保存自我冲突又不容我轻为欲望牺牲，结果往往是欲望让步。心理情况中。于是有所压抑 （repression）。压抑是弗洛伊德学说的精髓，我们需得看懂透。观念与情调被压抑者与现实要求冲突的欲望，欲望可分为两个成分：一为观念，一为负粒子。观念之情调 （affect） 或 f a e l i n g tone， 比如接吻欲望，一方面含有一个接吻的意象和观念，另一方面。又含有伴着接吻观念的情感，观念是意识所能觉察的，而情调是意识所不能完全觉察的。欲望被压抑时，这两个成分又同时被压抑，而结果则不不必同。观念被压抑就是被排除于意识观，被拘求于隐意识 （unconscious）， t h 而形成固定观念 f a c e d idea）。情调被压抑，有时完全消灭，有时变为抑制情调，有时复丽在旁一种观念上面，例如做噩梦 （anxiety dream） 的和患精神病的人，其被压抑的情调在未压抑以前是快感，在压抑以后乃变质为痛感。虐待弱小动物的人，其情调由性欲情。情调经压抑而转移过来，情意中被压抑的欲望通常虽不能关进意识境内，而其活动力则反比在意识境内有增无减。比如婴儿的对于自己母亲发生性爱，后来他知道这种性爱与道德习惯相冲突，勉强把他压抑到。以意识借去，照表面看，他肆意把原有念头完全丢开，其实这念头在暗地里还比从前更热烈。从前他是浮游的，现在却经过固定作用，形成一种情意宗。情意宗是欲望观念和情调在被压抑后积结而成，它的种类很多。最重要的是，俄狄浦斯的情欲宗，俄狄浦斯是古希腊的一个王子，曾于无意中杀父娶母。所谓俄狄浦斯情欲宗就是儿子对母亲的性爱经过压抑而隐意识始终积结而成；女儿对父亲的性爱被抑以后则成厄勒克特拉情欲宗。厄勒克特拉是古希腊时一个公主，她的父亲被母亲杀了，她于是怂恿兄弟报复仇，帮母亲杀了。秦义宗，是许多精神病的病友，无意识,意识、潜意识、潜意识、隐意识的分别。德文、英文 unconscious 通常译为无意识。原来这个字儿在心理学上有两个意义。一、暂时不在意识境界的心理构造和技能； 2， 通常不能回到意识境界的心理构造和技能。第二义本包含包括在第一义中，而却不可与第一义相混淆。第一义可译为无意识，而第二义译为隐意识较为精确。比如反射动作和习惯动作大半是无意识。作用，而非隐意识作用。做梦大半是隐意识作用，若称为无意识，则不免恍惚。无意识的范围比隐意识大，非隐意识的无意识，弗洛伊德称为潜意识 p r e c a u t i o u s 即常容易召回的记忆。法国派心理学者所谓潜意识或下意识。则用得，很含混，它是固定观念所形成的系统，为精神病源所在，所以近于佛洛伊德的隐意识，但是它并不一定是不能召唤的记忆，例如两种人格、两种记忆常自由交替，限于地世界，所以它又近于佛洛伊德潜意识。弗洛伊德的心理构造观念可用左图表示：意识中的观念自由遗忘，而可以意识召回者，以前意识；意识中的观念来强压下而不易任意召回者，为隐意识。检查作用，隐意识所以不易召回于意识界者，因为意识有一种检查作用 （sensor）。隐意识是。欲望的补陶树，而意识则为道德、法律、功利等观念所支配。你意识根据快感原则而活动，意识则根据现实原则而活动。他们好像处在对立地位，在一门里一在门外。门外的隐意识时,时常给予机会，图破门而入；而门内的意识则施行其检查作用，时时把门守住，不让被压抑的不道德的观念闯进来，以扰乱意境安宁。梦的隐意和显象，在心理健全时，意识的检查作用常比来比多的力量大。所以，隐意识只好困守在自家原地以类活动；但是在睡眠中，意识的检查作用疏带。隐意识闯入异域，结果于是生梦。从前一般心理学者大半以为，梦纯是机会造成的幻觉。弗洛伊德在他最重要的大著《梦的解析》（The Interpretation of Dreams） 中根本。推翻此说，在他看，心理界和动物界一样，无所谓机会梦也不是偶然，它实在都是欲望的满足 （wish fulfillment）。节粮的探险家常梦赴宴，晚餐食盐分分过多的食品者常梦饮清凉散，因而日间在。衣铺里走过，晚餐时盐分过多的食品者，常梦饮清凉散，因而日间在衣铺里走过，夜间便梦穿华丽的衣服，这都是欲望满足之民众。但是非难者会插嘴问道：“我们许多的梦是很凶恶的。”据韦德和海兰的研究，梦有百分之五十八。是带有痛感成分，而真正甜蜜的梦只有 28% 有余。我们何以能说梦都是欲望满足了？弗洛伊德说，这种攻击的理由是不成立的。我们醒时所记得的梦，并非梦的真相，乃是梦的假面具、梦的隐意 （Latin dream thoughts） 与梦的现象。Manifest dream Content 需分别清楚，隐意是假面具所掩盖的欲望，想象是假面具。做梦好比织谜，想象是谜面，隐意是谜底。想象虽是离奇凌乱，而隐意则有因果线索可循。要明了梦的象征，最好取一实例来说明。某著名。美术家姿容很美，而为人而为人也很和蔼可亲，所以许多妇女都爱他。他的十六岁儿子有一次做这样一个梦：房子里有许多孔，父亲要把他们一起塞起。我实在很替他担心。心理分析者问：“你何以要替他担忧了？”他答道。父亲想一个人去塞，即使我很可以帮忙，而且以他那样大美术家来干这塞塞鼻孔的事儿也不很适宜。据心理分析者的研究，这个梦完全是性欲满足的象征。他看见父亲专享许多妇女富人的爱，心中不免妒忌，强恐是雌性象征。妒父亲的艳福是梦的隐意，优父亲堵塞强孔是梦的显象。佛洛伊德以为欲望大半与性欲有关，所以他把许多梦中想象都看作生殖器符号。例如树木中三级杖、伞、树、刀、枪等等长形动物都是雌性生殖器的象征。防夫贫。船、橱以及一切空洞、可溶物的东西都是磁性的象征；飞行、种植、上楼梯种种都是骄傲的象象征。象征的必要，梦何以要化妆，要用象征呢？象征的意义在逃免意识的检查作用。意识检查在睡觉中虽较为疏散。然亦非完全失去防范力，若欲望赤裸的冲进意法，它的不道德的意味，或能惊醒意识的检查作用，所以需化妆。如以此说，则梦为保护睡眠，睡眠之可能，就由于意识不被不被惊醒，而意识不被惊醒，则由梦的缘由丑态，被符号掩住。梦的工作。化妆就是梦的工作 （dream work）， 它有几种步骤：一凝缩。梦中一种符号常可以代表很繁杂的意义，例如弗洛伊德自己曾梦写文章讨论一种植物，据分析的结果，植物是一个观念代表教授及其美妇人，又代表他所诊治的病人名叫 Flower。又代表他妻子所爱的花，幻价 ，displacement of value。在隐喻中最重要的关键在显象中常极细微，在隐喻中最微细的，在显象中常极重要。要说明这个道理，须得取教场的梦走力，但是我们可取一件日常经验来代替，比如以走出主人家的门来。又跑出跑回去，用意在在看，经常经验来代替他的女人一面，而借口则由忘带手杖，拿手杖是一件细事，却代替一个很热烈的念头。梦中的情境往往内体三表演。抽象的意义在梦中常借很具体、很生动的事实来表演，例如女子梦为马所见，他，其实是代表顺从男子的性的要求。认识 ，secondary elaboration， 以显象表演隐意。隐意的化妆只是一种材料，梦的工作把这种材料加以整理错置，是以颠倒错乱者愈加颠倒错乱，以免意识的检查作用来干涉。